0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，就想谈一个标题，就是别把别人当回事，别把自己当回事啊。这个基本上是两个话题啊。我今天呢，就用这一个节目呢，就给大家说一下啊。别把别人当回事呢，就是什么呢？就是你不要把别人的。好像有的人啊，权力很大，或者是啊，马云啊，他也赚了很多钱，或者某一位总统啊，或者是某一个中央领导啊，你就觉得有权力也好，有钱也好，或者是一个智者吧啊，就是孔子也好，呃，老子也好啊，就是有些智者，有的人就是因为我们觉得我们缺乏了一个资源，对吧？无论是缺乏了一种权力的资源，或者是缺乏了一种财力的资源。或者缺乏了一种智慧吧，啊，或者是知识的时候，我们把往往把自己看得比较低啊。特别是咱们相对来讲，咱们中国人这方面倾向要严重一些啊。可能跟我们以前有过这种等级制度啊，皇帝高高在上啊，特别是那些有权力的人。我们中国的文化，啊、呃，是一种官本文官本位文化啊，这几千年流传，所以呢，往往对权力也比较注重啊。其实我是建议大家看东西的时候。还是尽量的用平式就是平的式。但是讲起来容易，呃，做起来难。其实我这个节目呢，我就是给大家解这些心结啊。我这个人呵呵呵就是喜欢解心结啊，嗯、呃，因为我也经历过这些呃心六过程，最后悟出来这个道理，我就喜欢跟大家分享。观点不一定对啊，呃、有的人可能听了觉得嗯呃,呃不是特别同意啊，或者是什么，我就举例子啊，举例子，这样好一点。比方说，有的人很羡慕一些某些什么总统喽、哦，或者是中央领导人喽、哦，或者是什么东西啊。我我跟一个网友专门说过啊，他正好问到这个问题啊、呃，我就是说，我讲这些人其实怎么说呢？他再是总统，他身边围着再多的人，像特朗普吧啊，或者是某一个嗯对吧？无论是中央领导也好，前拥对吧？到哪地方视察对不对？前呼后,后拥的啊，这些东西你表面看就是很光鲜啊。总统也好，总理也好啊，这些东西，其实不管他他再怎么样的，外面的光环有多大啊，报纸上面怎么样的报道，电视上面怎么样的报道，啊，他或者站在讲台上怎么样的说，万人多少人听，电视面前，其实他还是个普通人。你就把这样想，你这样的话，你就不会有一种高山仰止的那种感觉，因为这种高山仰止的这种心理是不大健康，因为我们每个人都是本身具足的。啊，我们也许当时不具备他那个看上去的那些，无论是权利也好，财富也好，其实那些东西跟对人没有那么重要啊。财富，我我专门有一集说过了，财富你重要的可能就是你一辈子可能就是前面的几百万重要，后面几亿其实一点都不重要，一点都不重要。其实大多数人，巴菲特都说过，世界上第一富翁都说过，他觉得富人跟普通人之间的唯一的差别就是富人可以拥有一个好的呃私人飞机。嗯，这可能比较方便的，这样不用赶机场。这是他，我我相信他讲的话是大实话啊，所以大家不要羡慕有钱人就在这地方啊。当然，你如果希望创业能够锻炼自己，有一种特殊的经历或者是怎么讲，那是另外一回事情啊。但是呢，从结果来讲，其实真的没有那么重要。所以大家，那权力更是如此了，对吧？大多数人对权力都没有那么强的愿望。然、啊、后，即使他是一种世界上的总统或者怎么样，他早上也得刷牙，对不对？刷牙没没别人没办法帮他刷，对吧？他面对镜子的时候，对不对？头发蓬蓬乱着，嘴里面呼着抽气，对不对？一个老头对着镜子，他也得经历这个过程，他跟你是一样的啊。你可能年轻，你还比他年轻了呵呵，你还比较漂亮了啊，对不对？他晚上的时候，对不对？或者说他他两三天他也得解释大便啊，对不对？解释大便，他那个肥胖的身体，我讲句真话，他解大便的时候拿了个纸，他能够大便都没得能能能,能自己能开干净，因为手有的时候呃呃呃手太短。哎、呃，那个屁股又很大，他有的时候屁股都比你能擦得干净。那擦屁股的事情，他自己做，呃、不能讲警卫员或者是呃某一个秘书往他做吧，对对？所以这些东西，我就说这些东西，比方说说晚上嗯洗澡，对不对？他一天忙完了以后，当他把他的衣服都脱了的时候，对不对？躺在那个浴缸，不管那个浴缸有多宽大、多豪华，当他躺在那个地方的时候，他面对的是他自己的身体，啊，立那,那个身体，那个衰老的臃肿的身体，对不对？这些东西，这他面对的东西，每个人都面对，啊，每个人都面对着，所以没有什么，我我个人认为啊，真的没有什么考好羡慕的，所以不需要高山仰止，我们每个人本质具足，每个人啊本质具足，好吧？但是讲这个话意思不是说你要鄙视某一个人啊，不是这个意思、啊、所以，我反正有个很奇怪的一个想法啊，就是我每次看到这些领导人的时候，或者是总统的时候，在电视。嗯嗯，钱的时候，我有的时候会产生一些念头，我会产生念头，就他们就没穿裤子，呵呵那种念头，我就想，哎，他那个身材那个样子，如果那个衣服都没有的时候，他是什么样的一个身材？<笑>我有这种，<笑>我有的时候会闪出这个念头出来啊，就讲这些笑话，就是跟大家说，这就是用一种轻松的一种方式吧，跟大家说，不需要那个高山仰止就是我们每个人都是平等。我们每个人都是本质具足的啊，我们身上都有，我们都有这些潜力，也许这些潜力没有显示出来，就像这些视频一样的，我说的这些东西，哎、呃，其实你都有，对吧？你也不用羡慕啊、哦，你怎么金先生，你怎么知道这么多东西，或者是一些感悟？其实我也经历过很多很不好的，对不对？很苦难啊，一些思考，一些挣扎，又想出来，有会点破了。为什么在你心中有一种共振呢、啊？震荡呢？说明你心里面本来就有，我只是把那个窗户纸戳破了而已，好吧？所以不要羡慕任何一个人。无论他是有知识也好，闲人也好，权、金钱也好，那权力更不需要羡慕啊！我从来不羡慕那些有权势的那些那些人啊。也许他他那些人那种臃肿的身体，他、啊、得了糖尿病、高血压都不知道，所以我们可能还是一个比较好的一个健康的一个身体了，对吧？所以不要羡慕别人，好吧？呃，但是这另外一方面呢，就是从反面来说呢，就是你也要那个去每个人，不管他的有多卑微啊，你其实呃，你要尽量的看他身上有没有闪光发亮的地方。啊，这样你可以学，对吧？孔子说过“三人行，必有我师”，讲的就无论这个人从外观上他也许不如你，或者什么，但是他可能就有一个比较闪光发亮的。你也许瞧不起那个人，或者那个人思维上有些问题，但他很可能看某一件事情，或者某一种做事情的一种方式，他那种哎，有个地方可以跟你借鉴。所以一个人你在生活中每个细节上观察，你跟每个人交谈的时候，你都试图发现他身上的一个光亮点啊。我以前有专门一个节目说过，就革命的比较法”，这是我父亲教我的啊。就是你跟人打交道的时候，你永远是找他身上的优点。为什么找他身上的优点？你可以学呀、啊，你可以学学学到啊，就是在你身上了。你管他身上有多少缺点呢，对不对？你不需要去挑别人上，除非你自己的孩子，你有责任教育他。否则的话，你跟别人说是没用的，对不对？因为没有效果。因为我全部说过了，你是无法改变别人的，所以尽量的不要挑别人的缺点。你挑了别人的缺点，你改变不了他，他还不高兴，对不对？你还失望，那何苦呢？所以从一个实际的角度，不是讲对别人不，呃不负责任。特如果是好朋友，你可以说几句，那么好朋友他理解，他知道你为他真心好。所以呢，即使讲话的时候，那种不识好歹的人，其实尽量不要说，说了以后，呃，于事无补，还把公关系搞坏了。不是，这不是一个自私的观点啊、哦。我不知道谁说过一次，就是人家就是说你不要把珍珠放在猪的面前，就是这个意思，好吧？就是不要对牛弹琴，因为这样子的话，你。呃，你于事无补，把自己的关系搞僵，以后对方还不高兴。其实你让一个人不高兴，他又无法得到你你想给他的东西，对别人来讲是一个很残忍的一种，对吧？人生本身就是一种经历的一个过程。他如果无法改变，他也没有能力改变，他也不愿意改变。那这时候你要说跟人家去让人家去改变一个东西，实际上是个很残忍的一种行为。所以我个人认为啊，这时候就不该说，不是讲为了怕得罪别人，就是你说了。不要做没有用的事情，而只能使事情恶化的事情就不要去做。我就这个观点。所以那为什么去反过来说，为什么要看别人的这个闪光的地方？看别人的闪光的地方，一个对不对？你可以赞美别人，哦，你说你这点做得很好，或者你这个，哦，你怎么没想到你这个很厉害？这样的话，你让别人觉得很高兴。另外一方面呢，你通过呢这个东西呢，你也看到别人闪光的地方，你看自己是不是缺这个东西？那你可以学从他身上学到，学到这样的，可以提高，因为每个人。唯一能提高的是自己，唯一能改变的是自己，这才是聪明人的做法，这是聪明的做法。所以，就是看到别人的闪光的地方，于他人于自己都是有好处的，都是这是这种最聪明的办法。而老是盯着别人的毛病看的时候，这样是有愚蠢的啊。一个别人改变不了，第二个你还让别人知道，对不对？如果这个人他愿意改变，哎、啊，哎、啊，他又是那这时候你就应该说。这时候你觉得他有对他有益，你就说。但你你要如果明明知道这个人不可能改变，他也不愿意听，那你说这东西实际上就是这是一种很粗暴的一种方式，这跟你用拿拳头打别人没有什么太大差别，好吧？我就在这地方就把它说开了，不要认为你是正直的，你是。呃，心直可快啊，怎么样，怎么样，怎么样？你觉得那这还是你自我感嘛，不是吗？你你觉得不吐不快，对不对？实际上你还是个自私，对不对？就像一个痰一样的，你不吐不快呵呵，明白吗？我本人也有这个毛病啊，经常有的时候就是韩总觉得啊，别人这个毛病他如果改掉多好，对不对？所以呢，我就说，说了最后的结果人家不高兴，所以我也经常也碰钉子。在，在生活中的时候，我也就慢慢的学乖了啊，这个毛病还没有改掉，那么现在呢就跑到。这个视频上来说，给大家分享啊，当然有益，好吧？那么这一半呢，我就基本上说完了，就是别把别人当回事啊，特别是别把那些呃就是拥有很多资源的人啊，嗯、呃，你你你可以怎么说呢？你就可以看看他为什么可以得到那些东西，你可以从他身上学到一些东西。但是他拥有的那些东西，真的没必要，就是仰望别人啊，高山仰止，没必要这样，好吧？这样的话，你心里就平泰了。这样的话，你会有怎么说呢？你不会产生一些幻觉。啊，这样讲啊，我可能换专门换个节目再说一下啊。第二个可能更重要，就是别把自己当回事啊，别把自己当回事。就是很多人啊，特别是年轻人啊，处事不深的人啊，或者是有些人性格比较害羞啊，或者是有些就比较尴尬、啊，或者是怕被别人瞧不起啊什么的，生怕哪地方讲话讲错了，或者做事做错了，怕别人笑话、啊，对不对？所以呢，嗯，常常有这个拘谨啊，就是有如果他做了一件事情，如果说别人做的，呃。做了以后，他老是想这个事情，哎，就是后悔，哎呀，不该做这个事情啊，多少年都能想到这件事情。实际上是讲这种话，就是把别人太当回事，就是你不是别人，就是把自己太当回事。情，其实别人那个事后，人家忘掉了,了，人家忘掉了,了，那个场景过去了以后，基本上就忘掉了啊。也无论多尴尬，无论多好笑，都都。这事情就过去了，别人记不住的啊，就跟你一样的。别人，你像你一辈子肯定也遇到过很多别人尴尬的时候，出出错的时候，你有多少事情真正你能记住呢？而且你记住的时候，也不是讲鄙视别人，对不对？也只是一种笑话，对不对？那种笑话不是讲怎么样的笑话别人，只是觉得好笑，对不对？你这样的想的话，你就你就不会有那么多包袱，你就会跟当下的时候跟别人打交道时候没有那么多激情，你不会讲对别人啊怕被别人笑话啊尴尬。你一旦没有这些东西，你就。你心理上没有，你就自然而然的就变得很自然，你反而就不会犯错误，明白吗？就是人就是这样，人一旦拘谨，大家都有这种生活经历，我不需要老重复，大家都有这种生活经历。你一旦拘谨的时候，你反而发挥不出来，就是这样。就像那个演讲一样的，演讲，那我家儿子女儿演讲还是不错的，他们在这两个，他两个都是在那个纽约州拿了个纽约演讲都拿了第一名和第二名，对不对？我就跟他讲了一个诀窍，也是他们老师讲过的一个一个诀窍。就是当你演讲的时候，每个孩子对吧？处事不胜，十来岁的孩子到讲台上讲，下面那么多人，对不对？而且很多都是成年人的这个裁判，对不对？那你怎么样的？嗯、呃、嗯，消除自己的心理呢？他就老师也跟他这样讲的，就是心理就是你做到了，你就当着这个所有的下面的观众听众，对不对？他们下身都没有穿衣服，<笑>哎，你一旦这样想的时候，哎，你对面对他们的时候，你一旦这样想的时候。哎，你就那种轻松，你觉得好笑，对不对？你就很轻松，你一轻松，你心理上就没有那么多顾虑。哎，我会不会讲错？你这注意力就不会在自己身上，你只是注意力在你的内容了，对不对？而且你也不会把注意力放在观众身上了。哎，这时候你反而能把话讲清楚，你就反而出出错,错的几率小。所以人不要过于紧张，就知道吗？这是就是一种放松的一种方式，别把别人当那一回事。我就说了，你无论犯什么样的错误。别人事过境迁，别人会忘掉的，就跟你事过境迁忘了别人的东西是一样的，好吧？咱们中文在这方面特别特别拘谨啊，就是害羞也好，尴尬也好，这方面确实是很影响了我们的这个交流能力。我在美国待了这么长时间，发现咱们中文这方面确实是，嗯、呃，呃，交流方面确实有问题啊。这个原因有多方面呢？但是关于这一点呢，就特别把自己当这一回事，不肯说，无论是上课的时候不愿意发言。或者在生活中的时候讲话过于，就是哪怕是一对一，或者是几个人在一起谈话也比较拘谨，在 party 上面也比较拘谨，跟这个都很有关系。我觉得这个可能跟我们的这个家庭的教育有关系，因为从小的时候我们父母亲教育孩子的时候，呃，经常就是一个喜欢挑孩子的毛病，不像美国，他不怎么家长不怎么挑孩子的毛病。当然这不是一件嗯都是完全是好事情，因为父母亲生怕孩子出错，这犯就是但是定力太紧，定力太紧的感觉就是。每个孩子潜意识中总觉得有一双眼睛在盯着他，他即使他后来长大了成人的时候，他心里上还有总觉得一个无形的眼睛盯着他，因为他从小的时候被父母亲盯得比较厉害，父母亲经常这样讲批评他这个批，中国的孩子小的时候批评得多。呃，传统上面至少是这样，批评的多，基本上不鼓励，基本上不说好，所以最后就孩子就是得到的这些反馈都是消极的，所以他特别最后、这个、就产生了一种无名的一种恐惧和焦虑，这种恐惧和焦虑的心智模式到了成年的时候还是带着他的。那么另外还有一些家长还经常说，哦，你别被别人笑话，那又又是一个。很大的一个呃误导孩子，对不对？你不被别人嗯不要被别人笑话，什么意思？就是不管你说什么，你自己重要，你的判断不重要，别人的判断才是重要。不要被别人笑话，把这个东西做成一个人生的一个巨大的一个恐惧，啊，所以面子也好，这些东西都出来了，这样你这样子父母亲也教会了，就是注入了孩子的一个怎么说呢？一个价值观，就是说你认为自己好还是不好不重要。最重要的是别人怎么样的看你，实际上你加入了一个，所以我我专门一个节目说的，不同的自我，在不同的自我中有一个版本，就是说你认为别人怎么样的看你，所以很多人都是大半辈子，一辈子都为这个努力，都为这个服务，就把生命全部浪费了。更好的车啊，更好的名牌，这都是为了什么服务呢？都是为了服务说别人怎么样的看你，所以但是生命是你的，对不对？别人怎么样看你是别人的事情，你改变别人的价值观点，对不对？你也改变不了别人的思维模式。别人如果看房子好，就是别人的那是别人的认知上面有问题，是他们的局限，不是你的局限。所以你如果是接受了这种，要们长期被洗脑，就是童年的时候就是这样的。如果是父母亲老是灌输这个观点，别被别人笑话等等这些东西的时候，你就会造成一个什么样你就会攀比，你你想改变别人对你的印象嘛，对不对？你会爱面子等等这些东西。都是表面的东西，都是想改变别人怎么样的看你，而这个东西是一个很错误，是非常没有效率的。前面说了，你无法改变别人，对不对？你如果改变不了，那别人的价值观、别人的心智模式你也改变不了，而你却在做你的一生都在想改变做这件事情，想改变别人对你的看法，那这不是一件徒劳的事情吗？这不是一件徒劳的事，所以你永远不可能幸福的，你永远不可能幸福。你想房子更大，总有比你房子比你更大的。啊，钱总有比人更你，因为最有钱的只有那么一个，对不对？所以最后的结果是大概率事件，你会一辈子不幸福。你因为你如果认为你你测量你的幸福度是别人怎么样的看你，别人，那么你这是一个非常失败的一个人生策略。说白了，这也是一种幼稚病啊，真的是一种幼稚病，是心理上的幼稚病，是咱们这个民族呃这个这个病在每个民族都有，但咱们这个民族比较倾向比较大。但是我相信通过互联网也好。哎，人个性化也好，现在年轻人要好了很多啊。所以，我就是说嘛，你就是人，就是你要想人生快乐，真的就是不要走错路，就在这个地方。所以，人生的选择，我讲过，选择很重要。所以你开始的时候选择的路就别选错了。你把路选错了，你再努力都没用。所以你如果选择的一条路就是别人的价值标准，攀比，爱面子，怎特别在意别人怎么样的看你。那你这一辈子是不可能幸福的，所以别把路选错了，否则的话你再努力都没用处，南辕北辙，你走错了方向，你马屁再好，马夫再好都没有，你一辈子为此奋斗都没有用处，好吧？所以我就在这地方就是反反复复的说这些东西，就是给大家分享。我对人生的看法啊，当然，就节目中说的一些比较多的，就是比方说说什么，呃，呃呃，身体喽，大便喽这些东西。我，我为什么这样想？你不要讲金老师是个流氓啊，那我不是这个意思。我为什么说这些东西？讲身体上的东西，因为身体是个很本质的，它它它跟面子、衣服又不一样。所以谈到这些东西的时候呢，这样子的话，你就就把成这层画皮就拿掉了。谈到里面的时候，这样子的话，你更能接受，你更能轻松，好吧？行，今天我就聊到这里啊，谢谢大家收看，下次再见，欢迎转发。